0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОКЛУБ Вы слушаете МОТОРАДИО. У микрофона Александр Ромашова. И сегодня у нас в гостях транспортный психолог и инструктор по вождению Татьяна Ирмакова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я женщина, я за рулем, я отчаянная трусиха. Я закончила некоторое количество лет тому назад автошколу, но, тем не менее, все равно не считаю себя ни в коем случае неопытным водителем, и многие страхи у меня сохраняются. Я сегодня предлагаю поговорить о женском вождении, в чем психология женщины, которая идет обучаться автомобиле вождению, отличается от мужской психологии.
1: Вопрос хороший, потому что наверное, надо обратиться, скорее, даже к природе нашей, женской. Почему у женщин больше страхов к вождению, например, и вообще к разным процессам, у мужчин меньше страхов? Ну, как мы, психологи, любим говорить, представьте, мужчине нужно поймать какое-то животное, чтобы вечером приготовить, да? Если ему будет страшно, он просто не сможет его поймать, догнать, он скажет, что нет, я боюсь гипопотама какого-нибудь, Например. Женщине нужно сохранять потомство свое, поэтому естественные страхи для нее не чужды. Ей нужно беспокоиться о своем титетке, например, о своем доме и так далее, и предполагать, что может произойти, чтобы все это дело защитить. Поэтому, конечно, у женщин страхов больше к вождению, чем у мужчин. Мужчины более уверены, и они, как сказать, не зацикливаются на том, что у них какие-то неудачи произошли при вождении. Они очень быстро это забывают и продолжают двигаться. Женщина же начинает разбирать, что, почему, что я сделала не так, что неправильно, особенно если кто-то посигналил, это вообще какой-то кошмар и так далее. Поэтому, да, у женщин изначально страхов больше, но, как всегда, и везде есть исключения. Бывают абсолютно бесстрашные женщины, например, успешные Роллейные гонщики и мотоциклисток очень много. Женщин, которые не боятся и очень уверенно водят машину. То есть такие тоже имеются. Но все-таки большинство женщин, да, им не чужды страхи.
0: Хотя статистика нам говорит, что все-таки аварии с женщинами, водителями, гораздо меньше, чем аварий с мужчинами. То есть женщины, наверное, все-таки более осторожны в результате своих страхов. Совершенно верно. Но мужчины всегда опровергают эту статистику,
1: и они говорят, так женщин в принципе меньше за рулем, чем мужчин, поэтому и процент меньше аварий. Ну, тут можно поспорить, я сказала, бы в разное время суток разное количество мужчин или женщин находится одновременно на дороге. Да, и мужчины вводят более уверенно и даже агрессивно. Автомобильный клуб Чем мужчинам не нравится, когда женщина ведет машину, чем вот не нравится стиль вождения? Тем, что она очень аккуратная, она мешает всему потоку. Она ей так аккуратно, что тормозит всех, а мужчина любит проехать побыстрее. Ну, потому что он всегда торопится. Но, опять-таки, женщины исключения есть, есть э, очень агрессивные, но это, опять-таки, спасибо мужчинам, которые их учили. Говорили, если ты не будешь ехать быстро, тебя обсигнали, тебе еще что-то там, кулак тебе покажут. Давай быстрее, быстрее, быстрее разгоняют их. И тогда женщина, сломя голову, тоже несется, и таких мы тоже наблюдаем на дорогах. Но, в целом, большинство женщин водит аккуратно,
0: чем мешает мужчинам. Допустим, я только что закончила автошколу, получила права, ну, прошла какой-то инструктаж. Мне нужно сесть за руль, и мне кажется, что это вообще ужасно. Потому что я вот вспоминаю свои первые поездки. Я всегда просила кого-нибудь обязательно со мной из родственников проехаться, и чтобы была какая-то конкретная, такая не очень далекая цель. Я заранее планировала маршрут, вычисляла, где я буду парковаться, как я потом буду выезжать из этой парковки, как я буду возвращаться, и нет ли нигде, там, не дай бог, какого-нибудь там одностороннего движения, Которым я не догадываюсь. Вот, то есть, чем предсказуемый маршрут, тем мне было проще. Вот какие вы советы дадите начинающим водительницам, женщинам, которые такие же трусихи, как и я. Автоклуб.
1: Ну, наверное, такой совет, самый первый простой, это привыкнуть к своей машине, потому что все-таки вы привыкаете к машине инструктора, а потом вам нужно как-то ехать на своей, нужно в ней обязательно посидеть, вот как вы правильно говорите, с родственниками, с кем-то, вы привыкли, что рядом инструктор, что если что, он подскажет часть ответственности, вы переносите на него, поэтому нужен какой-то человечек, который тоже бы сидел рядом, но... Только сразу всем девушкам хочу сказать. Это не должен быть отец, брат и муж. Ни в коем случае, потому что, к сожалению, опыт показывает, опять-таки, скажем, 99%, да, не будем критичны, 99% мужчин не способны обучить своих жен. Просто они не знают, какие правильные слова подобрать. А профессиональный инструктор может это сделать. Это может быть подружка без прав, мама без прав. Вам нужны просто дополнительные глаза, которые, если что, скажут, ой, смотри, осторожно, там справа кто-то едет. То есть вам не нужен стресс. Который как раз... Вызывается присутствием помехи справа на соседнем сиденье. Да, берите подружку, берите маму и потихоньку начинайте изучать маршруты вокруг дома, увеличивайте маршруты, дальше делать до магазина потихонечку. Когда вы их изучите, вам будет не так страшно выезжать дальше в район. И абсолютно не позорно изучить карту перед тем, как куда-то ехать. Это нормально, потому что у нас у женщин внимание расконцентрируется полностью, потому что мы замечаем все. Мужчина знает, на что ему смотреть, куда ему смотреть и когда ему смотреть. нет в голове мыслей а что мне сегодня приготовить на ужин, надо не забыть заехать в магазин, ой, кажется, я не взяла там из машины, не вытащила белье и так далее. Очень много мыслей. Мы рассредотачиваемся. Мужчина четко знает. Так, я еду вправо, я думаю только об этом. Возможно, вы замечали, когда вы пытаетесь с мужчиной поговорить, он сидит рядом, говорите, ой, а знаю, что то у меня то-то Он говорит, не отвлекай, потому что он сосредоточен. Женщина же не против еще и поболтать. Не понимаешь немножко не сконцентрирована на вождении, но это вот такая особенность, о которой
0: надо знать и вот ее учитывать. Это женская особенность, ничего с этим не сделаешь. Означает ли все эти страхи, что они имеют под собой все-таки какое-то обоснование? Это, наверное, не зря женщина боится. И, наверное, все-таки есть на светофоре, как мне это частенько бывало, но сейчас в меньшей степени, к счастью, это стало происходить, бибикают. Сзади те специалисты, которые знают, что нужно делать, или, не дай бог, ты заглохла на дороге, у меня такое вот ручное управление, не автоматы, поэтому случается такое. Значит, мои страхи не безосновательный. То есть, наверное, я создаю какую-то определенную опасность на дороге, прежде всего, для
1: самой себя. Ну, на самом деле, ваши страхи, это нормально, абсолютно. Они должны быть, вы тогда будете безопаснее водить. На дороге бывает все. Мужчина просто не обратит внимания на то, что он заглох, он завел машину, поехал дальше. Вы же сразу думаете, ой, я заглохла, сейчас куча машин сзади меня, сейчас мне будут сигналить. И сами себя загоняете в это состояние страха. И получается, что вы еще раз можете заглохнуть. Когда вы заглохли второй раз уже от страха, Вы думаете, боже, да у меня вообще что-то со сцеплением, с ногой, не знаю. Нужно стараться на этом не концентрироваться. Возможно, вот такая простая вещь в голове у вас должна быть. Я ничего не нарушаю. Я на своей полосе. Да, я заглохла, я учусь. Меня можно объехать. Все, пускай объезжают. Да, кто-то посигналил, он посигналил, уехал. Он может еще 10 машинам посигналить, пока едет. Он человек такой сам по себе. Вот, поэтому ничего, заглохло, я сконцентрировалась, Пущу сейчас плавненько сцепление, тронусь и поеду, и все больше на дороге не заглохну, то что я сконцентрирована. Я думаю, ну, по поводу своей ноги, что она у меня хорошо держится на педали, все нормально, я не бросаю сцепление. То есть не концентрироваться на этих страхах, не загонять себя
0: еще больше в это состояние. Тогда в завершении нашей сегодняшней беседы, что вы советуете таким, как я, начинающим водителям, женщинам и вообще просто женщинам-водителям, да и вообще начинающим водителям с точки зрения психолога по вождению.
1: Ну, во-первых, я советую не откладывать долгие ящик права, и чтобы они не пылились по 3-4 года на полке, а все-таки нужна практика однозначно. Но если так произошло по каким-то причинам, не бойтесь обратиться к профессионалу, поездите с профессионалом, который вам покажет особенности, изучите маршрут с ним, с ней, <laughs> без разницы. И обязательно тренируйтесь и тренируйтесь. Если вы хотите ездить, нужно ездить. Даже такая вот есть поговорочка, чтобы ездить, нужно ездить. И это не стыдно и не позорно поучиться. Может быть, что-то новое вы для себя узнаете, что-то вспомните. Несколько уроков, и вы свободно поедете уже с меньшим количеством страха. Страх должен быть здоровым, но не все поглощающий.
0: Я напомню, что у нас в студии сегодня была транспортный психолог и инструктор по вождению Татьяна Ермакова. Татьяна, спасибо за интересный рассказ. Надеюсь, не последний в нашем эфире. Приходите еще и до встречи в эфире. Спасибо, всем удачи. Автоклуб на мотораде.